0: Takže naozaj odlišenie, keďže našou témou dnešnou je zápalová bolest chrbta, odlišenie, kedy ho včas poslať reumatologovi, je to, že tam bolest je kľudová a v noci. Žiadny lekár a žiadny liek nenáhradí to, aby tá chrbtica nestuhla.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravisimo. Bolesť chrbta predstavuje druhú, najčastejšiu príčinu práce neschopnosti a invalidity a skrývať sa za ňom môžu zápalové ochorenia, narušené platničky, zranenia či nesprávny životný štýl. Do ambulancií ortopédov i reumatológov prichádzajú čoraz mladší pacienti, u 15% pacientov bolesť pretrváva dlhšie a u približne 5% pacientov prechádza do chronickej bolesti. Ako tomu predísť, to si dnes povieme s pani doktorkou Soňou Dubeckou, špecialistkou na oblasti reumatológie a osteológie. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám bezbolestné počúvanie. Vysielanie podcastu potvrdila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolesti SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte.
0: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne.
1: Pani doktorka, poslucháčov sme na obod vyľakali rôznymi príčinami bolesti chrbta. Vieme si to tak trošku lepšie zadefinovať, čo najčastejšie spôsobuje to, že nás ten chrbát bolí? No... Chrbát
0: ako taký, ak by som mala odpovedať, čo najčastejšie boli, e, môžu tam bolieť rôzne veci, pretože ten chrbát je množstvo štruktúr. Ak ideme od povrchu, môže nás tam bolieť napríklad oblasť kože, keď máme napríklad herpes oster, a tiež bolí chrbát. Alebo nás môžu bolieť... Svaly, ktoré sú v chrbte. Alebo môžu nás bolieť väzy, ktoré držia tú chrbticu. Okrem toho v chrbtici sú drobné a množstvo klbov medzi, medzi jednotlivými štruktúrami a môžu tam proste bolieť klby. A potom to môžu byť už aj tie vážnejšie a, a výraznejšie bolesti nervových štruktúr, ktoré tam sú, nervové korene, platničky, ktoré bolia. A v neposlednej miere nás môže boleť chrbát aj vtedy, keď vlastne chrbtu nič nie je, ale máme napríklad ochorenie obličiek, máme kamene v obličke. A takisto to môžeme cítiť v chrbte. Môžeme mať nejaký proces v brušnej drutine, v čreve. A vyžaruje to v podstate do chrbta a, a ten prvý príznak môže byť bolesť chrbta. Takže bolesť chrbta je ozaj komplexný pojem a môže tam byť teda rôzna, rôzna diagnóza. Nechcem posluchačov vystrašiť, ale, ale je to tak.
1: No je to zložité s tým našim ľudským telom. Zápalové ochorenie chrbta je podľa mňa také pomerne neznáme. Čo to, čo to je? Ako sa prejavuje? Lebo aj to môže zjavne stáť za bolesťou chrbta, takže čo sa za tým skrýva?
0: Áno, tá, tá bolesť chrbťa... V podstate môže byť z príčin degeneratívnych, ktorá je vekom, ale môže byť aj z príčin zápalových. Keďže ja som reumatolog, tak ku mne sa dostávajú teda najmä pacienti so zápalovým ochorením chrbtice. Ide o autoimunitné chronické ochorenie, kde je ten chronický zápal, ktorý sa prejavuje v rôznych štruktúrách chrbtice. Je to, nazývá sa to tzv. axiálna spondylartritida latinský a je to skupina ochorení, kde patrí možno to najznámejšie, ktoré ľudia poznajú pod názvom Bechterevová choroba. To je typické zápalové ochorenie chrbta, ale patrí sem napríklad aj postihnutie chrbtice psi, pri psoriáze. Keďže psoriaza nie je len kožné ochorenie, ale je to autoimunitné ochorenie aj pohybového aparátu, môže tam patriť napríklad tzv. enteropatická uh, spondylartritida, to znamená uh, chronický zápal čriev a takisto aj zápalová bolesť chrbta. Takže naozaj aj tam je niekoľko diagnóz, ktoré treba, ktoré treba vylúčiť. A typické pri, pri týchto zápalových ochoreniach chrbta je to, že veľmi často bohužiaľ, nie je len o zápal toho chrbta, ale často môžu byť postihnuté iné klby. Napríklad, ja neviem, môže to začať opuchom kolena a zistíme, že je to zápalové ochorenie chrpta. Môžu tam byť postihnuté šľachy. Často príde pacient prvýkrát, že jeho bolí, boli achilovka, čo je s tou achilovkou, či mal na nej úraz a zisti sa, že je to prvý príznak zápalového ochorenia chrbta. A, a takisto pri týchto ochoreniach často môže byť zápal čreva. Sú ochorenia, ktoré, ktoré sú autoimunitné, ťažké zápaly, bola sa to morbus Crohn alebo ulcerózna kolitida, kde je zapálený aj chrbát. Takže naozaj je to vážne autoimunitné ochorenie a potrebné, aby to teda riešil, riešil reumatológ. Kedy máme, pani doktorka, myslieť na toto ochorenie? No typické... Vieme, že bolesť chrbta nás zažil takmer každý. Každého už chrbát bolel a, a, a u väčšiny prípadov za 2-3 dní tá bolesť prejde, či niečo robíme alebo nerobíme, respektíve začneme brať nejaké lieky a zase u takmer väčšiny to ustupí a nemusíme to nejak viac riešiť. Ale asi u 5% pacientov táto bolesť prejde do takej chronicity a je typicky zápalová. Takže ak ten chrbát už bolí dlhšie ako tri mesiace a je to typická zápalová bolesť chrbta, keď myslíme práve na tieto ochorenia, je to vtedy, väčšinou sú to mladí ľudia, teda najmä mladí muži, ktorí môžu mať toto ochorenie, Prejavuje sa to najčastejšie pomalým začiatkom, aj keď nie sú výnimky, že náhle začne ten chrbát bolieť. A typické na rozlišenie od tých degeneratívnych bolesti, keď nás boli chrbát a ľahneme si a výborne bolesť prejde a ráno sme oduchnutí a ten, tá bolesť chrbta nie je. Bohužiaľ, táto zápalová bolesť cez deň je OK. Keď sa pacient pohybuje, viac menej ho to neboli. Ale bolesť je kľudová, nočná a pacient nevie spať a zobudí sa ráno stuhnutý a, a, a ubolený. Vtedy je potrebné jednak naozaj, aby o tom vedeli aj, aj pacienti, aby o tom vedeli obvodní lekári, ku ktorým sa títo títo pacienti dostanú a mysleli na to, že pacienta treba poslať reumatológovi. Pretože ak boli chrbát, ten obvodný lekár v podstate rozmýšľa poslať pacienta ortopédovi, poslať ho neurologovi, poslať ho reumatológovi, prípadne osteológovi, keď môže byť osteoporoza. Takže naozaj odlišenie, keďže našou témou dnešnou je zápalová bolesť chrbta, odlišenie, kedy ho včas poslať reumatológovi, je to, že tá bolesť je kľudová a v noci.
1: Toto je asi taká veľmi dôležitá informácia, že na základe nej to človek môže rozlíšiť a spozorniť, Čo je ale príčinou tej, tej bolesti toho ochorenia a ako sa lieči?
0: No, bohužiaľ sú to ochorenia, u ktorých musíme, tak ako u, aj u ostatných reumatických ochorení, že tá príčina nie je známa. Dnes naozaj nevieme príčinu reumatických ochorení ani príčinu týchto zápalových ochorení chrbta, a práve preto, ak zdiagnostikujeme také ochorenie, napríklad ankylozujúcu spondylitu, teda morbus pechtereo, ako sa skôr ľudia to poznajú, tak je to ochorenie a diagnóza na celý život tých faktorov je tam viac. Jednak je to genetika, ktorá tam zohráva úlohu. Jednak sú to poruchy imunity, ktoré nevieme, z čoho vzniknú tie poruchy imunity. A uvažuje sa možno aj o nejakých infekciách, ktoré sa tam môžu spolupodielať. Ale dnes naozaj nevieme povedať, čo je príčinou toho ochorenia. A, a je veľmi dôležité včas ho diagnostikovať. Táto zápalová bolesť chrbta, sú na to mnohé štúdie, ktoré hovoria, že je veľký Veľký časový posun od prvých príznakov po stanovenie diagnozu. Je to dokonca až 7 až 10 rokov, kým ten pacient chodí, boli ho, to možno, možno ani nechodí k lekárovi, len sa nejak lieči, ide na masáže. A, a je to veľký posun a dnes naozaj to vieme liečiť, takže je dôležité, keď je tá zápalová bolesť a sú to mladí ľudia, aby sa včas k reumatológovi teda dostali. A potom tá druhá časť, čo ste sa pýtali, čo s tým robiť, keď, keď už to zdiagnostikujeme a ako to vieme liečiť, tak naozaj je to ochorenie, na ktoré sa neumiera. Nevieme ho síce vyliečiť. Je to naozaj celoživotné ochorenie, ak má pacient túto diagnozu majú, majú teda navždy. Môže to byť ochorenie, ktoré má určitý tzv. relaps, keď sa cíti horšie a potom pri zaliečení vznikne tzv. remisia, keď ten pacient nične cíti, má sa dobre, nemá bolesť, ale ochorenie má má na celý život a väčšinou prebieha v takých relapsoch a, 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 a v remisiách. Takže v podstate tá liečba je tá liečba, čo sa týka tej medikamentóznej liečby, keďže je to zápalové ochorenie, tak sú to naozaj za protizápalové rieky, alebo nisteroidové antiflogistika alebo možno silnejšie protizápalové lieky kortikoidy, ktoré sa väčšinou dávajú iniečne obstreky a tak ďalej. Pri tých ťažších priebehoch dnes už vieme dávať na túto zápalovú bolesť imunosupresívne lieky, najmä ak sú postihnuté aj periferné kolby A dnes už naozaj na túto zápalovú bolesť môžeme dávať aj tzv. biologickú liečbu, čo je, čo je veľmi účinná liečba a včas, keď sa dá, tak naozaj v minulosti, keď boli títo pacienti tak v, ja v 50-60 rokoch života, viete asi, čo je morbus vecter, ten pacient je stúhnutý, nevie sa pohnúť a, a naozaj má veľké občasť obmedzenia a komplikácie. Dneska, keď u toho mladého muža dáme včas tú liečbu, zdiagnostikujeme, tak ozaj a on dodržiavá pravidlá, tak naozaj nemusí dôjsť do toho štádia úplnej stúhlosti. E, okrem, okrem tých základných liekov sa tam dáva aj podporná liečba. Okrem tej fyzikálnej liečby a procedúra, kúpelnej liečby pacientom sa môže, môžu podávať lieky uvoľňujúce svaly, teda miorelaxancia, alebo len nejaké analgetikum, keď je tá bolesť akutná, alebo veľmi výhodné sú v kombináciách aj vysoké dávky vitamínov skupiny B. Takže naozaj aj, aj tá podporná liečba môže pacientom pomôcť, aby užívali menej treba z tých silných liekov, ktoré majú aj svoje nežiaduce účinky. Dôležité však je, a to musím naozaj zdôrazniť, cvičenie, cvičenie a cvičenie pravidelné. Ak tento pacient je poučený, uvedomí si, akú má chorobu. A cvičenie a pohyb je jeho každodenný program, tak ako prijať jedlo tak musí ten pacient cvičiť. On nedovolí tej chrbtici v podstate, aby stuhla. Žiadny lekár a žiadny liek nenáhradí to, aby tá chrbtica nestuhla. Pretože celý princíp týchto ochorení je to, že ten chrbát stuhne, alebo sa povie, že skostná V podstate mm-hmm, sa tam mm-hmm. ukladá kalcium a, a viac sa tá chrbtica nevie pohnúť. Ak ju on nerozcvičuje
1: každý deň, tak ona stúhne a potom už sa to s tým nedá spraviť nič. No už toto bolo také dokonalé zhrnutie. Myslím si, že sme poslucháča aj tak povzbudili, že netreba sa toho báť. určite netreba zanedbať nielen starostlivosť o vlastné telo, ale aj tú prevenciu a možno návštevu lekára, keď už cítia, že, že niečo nie je v poriadku, ako sme si to avizovali práve pri tých príznakoch. Pani doktorka, vy ste odborníčka na reumatológiu a osteológiu. Aký pacienti k vám najčastejšie chodia? Je to pravda, že sa aj znížuje tá veko- Hranica ľudí, ktorí musia vyhľadať vašu pomoc.
0: No. Čo sa týka reumatológie alebo reumy, tak v podstate reuma je taký široký pojem. Ľudia si predstavujú, každá bolesť bolest je reuma. Mm-hmm. La, Laicky je to naozaj pravda. Tie bolesti klbov sú najmä v staršom veku. Takže keď sa povie, že reumatológ, tak si každý myslí, že to je sú v podstate len starší ľudia. Minule som sa stretla s nejakým pánom, ktorý mi opravil počítač a sa ma pýtal, vy ste čo reumatolog? Joj, tak to vás budem potrebovať až mm-hmm. veľmi neskoro. Mm-hmm. Nie je to tak bohužiaľ, Ako keď som, keďže som povedala, že reuma, re, tie zápalové reumatické ochorenia sú autoimunitnými ochoreniami, bohužiaľ sú aj deti, ktoré majú reumu, sú mladí ľudia, ktorí majú reumu. Takže sa nedá povedať, že v ambulancii reumatológa sú len starší ľudia. Isté, že viac je tých starších, pretože to ochorenie je na celý život a potom v staršom veku sa tam pridávajú neurologické komplikácie, degeneratívne zmeny. Takže tých starších ľudí je viac, ale stále, stále sú aj tí mladí ľudia aj že nie mladí muži, ktorí reumu a zápalové reumatické ochorenie majú.
1: Uh, povedzme si niečo aj o osteoporóze. Čo to vlastne je a stručne aké sú jej príznaky, možnosti liečby? Vieme, že v oktobri je svetový deň tohto ochorenia. No, no, keďže
0: hovoríme o bolesti chrbta a mali by sme teda ich nejak deliť, tak určite jednou z príčin bolesti chrbta je aj osteoporóza. Musím však povedať, že osteoporoza v pokročilom štádiu, keď už dochádza k zlomenine a to respektive kompresii stavcov chrbtice, vtedy ten chrbát naozaj volí, pretože tá v tých začiatočných štádiach neboli. Takže ozaj, ozaj tou jednou možnosťou, na čo treba, aby sa myslelo, aby, aby aj ten lekár, ktorý pacienta vyšetruje, myslel na to, že môže to byť zrútený stavec. Hej. Napríklad pacienta boli chrbát, nechce ísť k lekárovi, ide na nejaké masáže a manipulácie a z masa ešte horšie, pretože tam, keď má osteoporozu, sa nesmie teda nejak nejak zasahovať do tých stavcov. Takže určite aj osteoporoza je jednou z príčin bolesti chrbta a je potrebné o nej hovoriť, preto každoročne si teda
1: pripomíname ten 20. október svetový deň osteoporozy. Ja musím našim poslucháčom prezradiť, že ak ich táto téma zaujíma alebo možno v rámci osvety a vlastnej prezen- prevencie, nech si vypočujú podcast s vami. Máme tom, tomu venovanú špeciálnu epizódu, ktorú nájdú na stránke bezbolesti chrbta.sk Poďme ešte si povedať niečo viac o tom aká bolesť chrbta je ešte v úvodzovkách normálna lebo to je niečo, čo sme tu už spomínali viackrát že si človek povie, že aj neviem vydržím, niekedy to naozaj same prejde niekedy nie, niekedy je to možno podcenenie tej situácie, takže čo je čo je únosné a čo už nie kedy by mal človek vyhľadať tú pomoc a aké to má následky ak odkladáme tú zdravotnú starostlivosť o naše pohybové ústrojenstvo Určite
0: je to individuálne. Každý z nás má určitý prach bolesti a niekto možno i hneď pri prvej bolesti beží k lekárovi a zdá sa mu, že je to bolesť, ktorú nevie vydržať. Niekto, niekto sedí doma a, a, a k lekárovi nejde a možno ho mm. nejaké lieky od bolesti. Takže je to individuálne kedy, ale určite Určite, ak je to chronické a dlhá, ako som bravela, ak tá chronická bolesť, trebár je už viac ako 3 mesiace a má, má, má charakter teda tej zápalovej bolesti, isté netreba čakať a ísť k lekárovi. A pri tej bolesti chrbta snáď... aj aj takým takým príznakom, ktorý je neurologický. Teda už keď tá bolesť začne vyžarovať do dolných končatín určite treba ísť hneď k lekárovi a to je k neurologovi, pretože tam sú už potom zasiahnuté tie nervové štruktúry. Takže Takže nehovorím, že s každou bolestiou chrbta treba bežať k lekárovi, ale ak to trvá dlhšie a, a, a sú ešte nejaké iné komplikácie, k tomu určite treba ísť k lekárovi.
1: Mm-hmm. Keď hovoríme o tých dlhodobejších veciach, je na čase pozrieť sa aj na spôsob života. Akú veľkú rolu tu zohráva? Častokrát sklonujeme sedavé zamestnanie alebo naopak cvičenie, až také nárazové cvičenie, možno zanedbávanie nejakých signálov, nepohodlia. Ako to vy vnímate? Určite
0: toto všetko, čo ste vraveli, je veľmi dôležité. Tá prevencia je dôležitá. Dnes máme tendenciu veľa, veľa sedieť, voziť sa v aute a málo cvičiť. Ak človek si vedomene povie, že bude pravidelne sa pohybovať a bude chodiť a bude cvičiť, asi je to ťažké v, tejto, v tom v tejto dobe, ktorú teda žijeme, pretože tá bolesť chrbta patrí medzi civilizačné ochorenia a a preto ho má veľa ľudí a tá prevencia je dôležitá. Dôležité možno by som povedala aj najdôležitejšie je udržiavať ten chrbát taký mobilný. Hej. A, aby sa naozaj správne cvičil a, a aby sa udržiaval a nielen sedel v nejakej nesprávnej polohe, aby tam ten spánok bol dobrý, postel bola dobrá a tak ďalej. Ale keďže dnes hovoríme o tej... O tej zápalovej bolesti znovu by som zopakovala, že ak má človek pocit, že, že už to asi nie je normálne a tá bolesť je dlhá, už sa ani nevyspí
1: a budí sa v noci na tú bolesť. Vtedy treba včas vyhľadať pomoc. Mm-hmm. Pani doktorka, neodpustím si takú trošku <lacht> zvláštnu otázku. Na záver, nejaké odporúčania by sme od vás chceli. Čo máme robiť, aby sme mali zdravý chrbát, aby sme nemali bolesti chrbta, Ako máme uchopiť túto tému? Viem, že asi neexistuje zázračný recept ale vždy sa to snažím od našich odborníkov vymámiť. No,
0: nejaký zázračný recept na to neexistuje. Tak ako prevencia všetkých ochorení, teda správna životospráva. správa. Je, jednak, čo sa týka treváštej stravy, jednak, čo sa týka udržiavať si správnu telesnú hmotnosť, čo je veľmi dôležité pre chrbát a pre klby. A a dostatočný pohyb, pretože, pretože keď sa človek nepohybuje a necvičí a neudržiava si tú chrbticu, tak naozaj tá bolesť v určitom čase príde. A princíp je v podstate ten, že ak túto prevenciu robíme dobre, tak vlastne tie degeneratívne zmeny na tom chrbte nám prídu u každého, pretože je to fyziologické a starne každý človek a starne aj chrbtica a určité bolesti tam sú, ale práve tou dobrou životosprávou a tým, tý, tým pohybom a udržiavaním tej mobility chrbtice. V podstate tie degeneratívne zmeny potlačíme a, a možno vzniknú až v neskôršom štádiu a, a nie sú také bolestivé
1: a človek v podstate do, do neskorej staroby vie byť mobilný. Pani doktorka, počúvam vás pozorne. Teraz som sa napriamila za mikrofónom. Rozhodla ja. som sa, že si dneska zacvičím trošku pred Takže vám veľmi pekne ďakujem za všetky tieto odporúčania a zhrnutia. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem vám
0: pekne dovidenia.
1: Milí poslucháči, naše dnešné zdravisimo sa končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli Bezbolosti Chrbta.sk, kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez boliavého chrbta. Odporúčte prosím náš podcast aj svojim priateľom a sledovať a kontaktovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravisimo. podcasty o zdraví. Všetko dobré a doskoreho počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Warwag Farma Slovensko a stránka bezbolesti Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.